1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六氪的大公司报道主编杨轩。那这一期呢，邀请到了我们非常资深的记者于鑫来跟我们聊一聊字节跳动这家公司啊。哎、啊，于鑫你好。张老师好，哎，其实聊这个事儿，大家可能会觉得有点奇怪啊。其实是因为说雨欣最近得到了一次机会，跟字节跳动内部的很多人，无论是说新进去的，还是说在里面待了四五年的、待了很久的人，深入去聊过。大家可能不知道的一点是说，说字节跳动这家公司，或者说更广为人知的是今日头条和抖音的母公司这家公司呢，大家对它有一个挺大的好奇啊。它其实非常快的就从一个单个 App 就是。今日头条这个 app 孵化出了一堆 app 啊，当然中间有成功的，有失败的，但是还是成功的 app 就真的很明显，像抖音这种，大概其能列出一串吧。基本上是说，在这波新成长出来的公司里面，这家公司的战斗力很强，找到二次增长曲线的能力很强，能把新的点子付诸实践的能力很强，这是大家可能公认的几个点。这家公司平常又不太对外讲自己的事情，这次雨欣是得到了一个机会深入聊了聊，所以呢想拉雨欣来跟大家分享一下，你跟他们
0: 聊过之后，这家公司让你产生的最强烈的感觉是会是什么？其实之前也一直研究这家公司很久了，但是总是想去探究它为什么成功。之前可能更多想的是，是不是因为它技术很厉害，因为它有很厉害的推荐算法，因为它有很厉害的增长团队，或者说它的产品能力很强。但其实这次聊下来，会让我意识到，一个公司背后强大的组织能力，其实是非常重要的一件事情。它是这个公司的内核。就当你的组织能力不复存在的话，你的技术、产品、运营等等的能力，其实也都随之丧失了。
1: 我觉得，或者是这么说吧，就是能想到厉害想法的公司很多，但是能把厉害的想法付诸实践，然后能在竞争中胜出，就这种公司其
0: 实是不多的。嗯、这种公司主要是靠执行力或者说组织能力吧。对，其实，在大公司里面，我们会去讲这家公司组织能力特别强。之前其实就是阿里吧，嗯，对吧？感觉大家提阿里提的比较多。但是其他的公司，比如说反面例子，像百度，大家一致都觉得这家公司，不管从内部管理还是到企业文化，都出现了一些问题，导致它在整个公司的价值观，然后映射到产品和商业模式的价值观上都出现了问题，然后使得它逐渐掉队。字节跳动可能大家之前没有太去关注它这方面的能力，但是这次聊完之后。会给我比较意外的感受吧，会让我觉得这家公司在组织和管理上确实是有一套的。那具体讲讲呢？这个有一套里面最厉害的是哪一套呢？我觉得张一鸣是一个从创办这家公司之初就想的非常清楚的人。他可能一开始就不仅仅想说是做一个 APP， 然后圈一波用户、赚一波钱这样。他最开始做这个公司，哪怕可能只有一个小小的产品，他就想要把这家公司当做一个产品一样来做一个系统的架构。所以他对这个公司要怎么组织、怎么搭建，是有一个框架性的逻辑和想法在那儿的。那支撑这个逻辑最底层的那个东西，他们归纳为叫做信息的高效流动，就其实是像他做今日头条这个产品的理念是一样的。他之所以会做这个产品，就是希望信息能够得到更有效、更高效的分发和流动。然后他的这个理念，同时也会放在他做这家公司的理念当中。他觉得信息必须在公司和组织内部得到充分的流动，才有可能让它成为一个健康的组织。你的报道里面其实。是写到了嘛？比如说他们每两个
1: 月其实就是会开一次 CEO 面对面，嗯，然后以及说他会在部门会上去对说自己作为 CEO 的工作进度，然后你们部门的工作进度去对齐，嗯，会有这样的事情。但实话讲，我在看到这一套做法的时候觉得很眼熟。比如说 Google 当年就是这么干的，有一些从 Google 出来创业的 CEO 是以前前 Google 的人，嗯、也会这么干，嗯。好些年前曾经有家公司叫豌豆荚，后来被阿里收购了。当年他们也是这样，就是。他们也非常相信信息充分沟通，也有这种多久一次的 c u 面对面，然后回答大家的问题。嗯嗯、你在内部系统上能够看到这家公司的很多的信息，嗯、但是呢，这家公司最后其实是黯然收场了。就是他没有在最好的时间把自己卖出去，后来自己也没有做大。最后他被阿里收购的时候，嗯、他的那个收购价格是比全盛时期的价格是当年的几分之一吧，嗯、大概是这么一个状况。嗯、那同样都提倡信息流动，嗯、那今日头条凭什么就讲我的信息流动就一定是我成功的关键呢？
0: 我觉得它只是一个侧面吧，这么说吧，就是当随着公司越变越大，如果这个公司没有得到快速的增长，没有好的产品，没有好的业绩，没有好的估值表现出来，那其实组织就是空谈嘛，就是你用一套理论去分析它的组织架构，你把它分析得再牛，但是它没有办法付诸于业务，其实这个组织就是无效的。但是因为今日头条在过往的这些年保持这样高速的增长，使得它的文化和组织能力能。够。够在一个正循环的轨道上不断的去放大它的优势吧，我是这样理解的。如果说这个公司有一天丧失它的增长能力了，它一定会遇到它相应的危机的
1: 。其实我们那篇报道发出来之后，我看到有一个前百度员工转发了，转发语是说，觉得非常像早期的百度
0: ，嗯，那个文
1: 化。所以，我看到那个转发语还是非常的 surprise， 就是也就是说，我们今天讲今日头条这个好那个好，嗯，那人家前百度员工说，在早期百度也是这种简单的工程师文化，嗯。嗯所以就是挺神奇的
0: ，对，就其实我觉得今日头条也面对这样的危机吧，因为它其实除了有强大的工程师和产品经理文化之外，它还有强大的销售文化。其实这两种文化是相对冲突的，它怎么样同时管理着这两类人吧？或者说，就是因为它的商业化的目标是逐年增高的嘛，它的商业化团队也会变得越来越大，它、嗯、怎么样来做好这个平衡？怎么样不让这两种文化互相稀释？其实也是。挺有门道在里面的，但是可惜就是这次没有聊到这个话题。
1: 嗯，我觉得其实可以看看，比如对比百度和今日头条。其实大家对百度最大的诟病，是因为百度除了搜索这个产品以外，基本上没有其他能拿得出来的产品。当然，它也有说某些方面做得不错的东西，嗯、比如说百度地图挺好用的，但是没有商业化，对吧？就没有挣到钱，没有成为一个独立的、独立的打引号的，就是。嗯从头到尾贯通的这么一个产品，然后有一些做的一度辉煌的产品，后来就堕落了，像贴吧这种产品。那我觉得头条其实最被人称道的是说，他做了一系列新产品，里面有些做出来了，而且似乎每一个新产品不管成不成吧，看起来战斗力都非常强。我觉得这个是非常让人佩服的地方。他做出来那个产品，我觉得其实可能有一点很重要，就是一家公司里面去招什么样的人。我觉得这个挺重要的，就是抖音的 founder， 还有我印象中头条好多业务的负责人，就自己都创过业，嗯、他的那个自驱动力，然后去把一件事儿从头到尾怎么贯穿、怎么做完的那个能力，其实很强的。对、嗯、这个能力，未必是说
0: 靠一家公司就能赋予给一个人的。对，所以其实张一鸣还有一件事情想得很明白，就是他觉得这个公司的文化和组织能力需要靠不断的引进优秀的人来维持，他要保持优秀的人才在一定的密度之上，这样才会让犯错的几率尽量的减小。他其实对招人这件事情一直是非常重视的。早期当头条这个公司只有我印象中应该只有几个月大的时候，他就去收购创业公司，像陈琳和张楠都是这样子被收购进来的，现在成了头条。最,最关键的人物，对，所以他在用人这件事情上，一直我觉得还是有自己想法的。即便是到了现在招人这个事情，但凡是他有精力，他一定是事必躬亲，在一些重要的岗位上，他会亲自去盯的，甚至比那个业务的负责人还要看重。说你招一个人进来，究竟是一个什么样的人？这样，我记得有人好像是给你
1: 举了例子，对吧
0: ？对，是张宇。张宇他之前是央视的主持人嘛，然后他是去年加入到头条，然后做一些。些类似企业社会责任和偏公益的工作，他就举到一个例子，他之前招一个他下面的人，那个人他也面过聊过了，然后他这块流程都走完了，只需要找到张一鸣签一个字就行了。当时张一鸣在美国，他把这个线上的流程发过去以后，张一鸣当时还在美国出差，他就跟张宇说，这个人他曾经应该是某个杂志的副主编之类的，就是会有一些自己的作品。然后张一鸣就说，我这两天把他所有的。重要的作品都看了一遍，我觉得可以招。然后当时张宇就非常惊讶，因为他作为这个要招进来的人的直属的 leader， 他都没有在这件事情上做到这么细。但是张一鸣他其实事情更多嘛，而且招的这个人其实离他是比较远的，但是他依然非常认真的在对待这个事情。哦，这个挺神奇的，
1: 嗯，因为其实头条已经从最开始非常小，在民房里的一创业公司，变成现在是有五万人对吧
0: ？嗯，接近五万人
1: 。当然，我猜哈，五万人不可能，张一鸣自己都看过。其实我们也有同事，然后曾经做过一系列的课题研究，去研究说一个所谓的创新的组织或者和谐的组织吧，怎么着能能成。组织文化里面其实有一条，就是说你这个组织里的人得相互能看得上，互相认同。然后一个组织里的人要相互看不上的话，这事可就不好弄了。就是他看起来是一个很你知道没有办法量化的事情，对，但是呢，一旦不对付，可就不好就玩不下
0: 去了。对，这个其实挺重要的。对，所以张宇他也说到，他最开始去接触张一鸣的时候，是他们的一个共同的投资人朋友介绍他们认识的。他们认识的时候也并没有任何说要去这里来工作这样的意图，可能就是认识。一下，而且张宇也说到，因为他之前在央视待了那么多年，其实认识很多的企业家朋友，有很多企业家邀请他去到他们的公司，给到很高的薪酬等等，他都没有动过心，因为他觉得他并不想离开央视。然后后来他见到张一鸣之后，他们大概有过三次深聊，每一次聊都在七八个小时。但是他说，这几次聊天几乎都没有聊到工作这件事情，大家可能就是互相了解、互相交换一些见闻、知识、价值观层面的东西，在这个层面形成了互相认同之后，才去考虑说我们是不是要在一起工作
1: 。因为我印象中，一般是有这样的说法，就是说一个组织在刚刚建立的时候要特别的小心。尤其是你在建立你最开始的十几个人的团队的时候，或者几十个人的团队的时候，因为未来这十几个人会帮你一层一层往下招、嗯，对，所以说你最开始的这个核心团队一定要极度认同，不然的话呢，就感觉是说射箭，然后你稍微偏一丢丢，但是最后离目的地就对，就会差很多。我说的当然也可能是一个理想状况，因为很多时候
0: 大家干事都是萝卜快乐不洗一样其实像头条增长这么快，它的管理一定不可能做到那么精细化的，它一定还是相对粗放的，而且一定也是因为它现在处在一个高速增长的状态中，它的很多问题被掩盖住了，并不是说这个组织什么问题都没有了，只是现在它没有被暴露出来。就像滴滴一样，它现在什么问题都暴露出来，但是在它高速增长的几年，可能没有人去质疑这些东西。其实头条是一二年成立的，但是真的他去开始做那个什么 CEO 面对面，其实是一五年。一五年，对，其实之前也有这个形式，因为在一五年之前，公司大概只有几百个人。一五年的时候也只有四五百个人左右，之前他们是每个周五的下午中高层聚在一起，会有一个类似于下午茶的形式，会跟新人见见面、聊一聊这样。后来因为人数变太多了，没有办法做这种松散的形式了，然后就变成了 CEO 面对面这样的形式。其实一直是有的这个东西
1: ，那就说明这家公司的这个信息的沟通或者互通
0: 还是非常的。足了，我听到的是这样，就是从最开始张一鸣就会比较重视这个事情。因为基本上一家公司大到一定程度，你
1: 就很难说靠指令，或者说靠一个萝卜一个坑儿给大家每个人都挖好坑儿，说你就在这个坑儿里好好的干自己一摊活儿
0: 。当然这也
1: 可以啊，嗯，但是一般来讲，一个萝卜一个坑儿这个事儿非常像那种稳固的传统大企业干的事儿。然后你在坑里不挪，好像也没什么问题。但是对于一家还要在市场上创新，然后去拿新的市场，然后要面对激烈竞争，大家可能要。有些灵活机动的应变的公司来讲，你这个坑太稳，或者说大家没有机动性，或者大家没有战略意识，挺难的
0: 。对，所以其实头条采用了这种完全透明的 OKR、OK、的方式，我觉得是为了充分激发大家的自驱力吧。Maybe 当你有一个想法的时候，你可以大概旗帜到你的这个想法对于你所在的部门、你的组织，甚至张一鸣本人的目标来讲，是否是有帮助的，是否是一致的。这个在大部分公司里面可能是做不到的，他会经历一个比较漫长的沟通过程吧。其实是有的，其实阿里有非常强这个属性。听过阿里的公关，就
1: 是离开阿里的公关说，在。阿里的时候没觉得，就当年在阿里的时候，就是每次要做个啥活动，然后要去找小二，就是小二会像半个马老师一样，从自己的视角去盘公司的战略，嗯、再盘到我这儿应该怎么做，我这个跟公司战略是怎么联动。出来之后才发现，说这种能力是一种。阿里人的特有的能力，特,能力特殊能力，其他公司人、嗯、不这样、啊嗯。
0: 对我，我听到的也是，阿里的小二是属于主人公意识特别强的这么一个角色
1: 。对啊，所以你想，嗯、像阿里这么一家以组织能力建长的公司，长到今天这么大，二十周年是吧？这个业务还能涨，我觉得是跟这个东西很有关系、嗯、很有关
0: 的。对。我也问过同时共事过两家公司的人，他们的感受可能觉得阿里的企业文化稍微会更再 push 一点，头条会没有那么 push。对，而且阿里是一直强调平台驱动、组织驱动，就是你所拥有的一切其实是平台和组织赋予你的，但是头条可能会更强调个人吧。嗯、他会更注重让你感受到自己在这个组织当中作为一个个体所能创造的东西。
1: 因为，比如说哈，我们最后看结果，我们刚刚讲的说，头条厉害的地方是在于说。它能够找到自己的二次增长曲线，也就是说，在今日头条这个产品之外，它又孵化出了一个又一个还蛮成功的产品，无论是抖音或者是飞书，就是他们的那个企业的协作系统，还是说一些更小的产品，嗯、比如什么懂车帝之类的。阿里、嗯、其实你想活那么多年，它其实找到了很多新的业务增长点，对，这是业务一个接一个，对吧？嗯,嗯支付宝、哦、什么菜鸟、哦、淘宝也二次增长，然后还有一些我觉得也不能说成或者不成，但至少风光一时的。业务吧，反正新业务特别多。现在做本地生活跟美团开战，你会发现说他去做任何一摊业务的时候，他都能调出人跟你去弄那个事儿。而且他至少这么多年我跟阿里打交道的经验就是说，他调出来那个人，不管说最后成或不成，至少说你在跟他聊天的时候，你问他这个事儿打算怎么做，他不会让你觉得说这个人没有一点想法和概念，基本上都还是还行的人。好的，稍事休息，我们马上回来
0: 。张一鸣的用人观是什么？企业文化和商业模式的关系是怎样的？什么样的企业才能维持源源不断的创新力？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。好的，欢迎回来继续收听这一期的《新商业观察》。这一期呢，邀请到了雨欣，跟我们一块儿聊一聊，说今日头条的文化
0: 和组织管理。我觉得阿里是真的值得好好研究的，因为其实大家都说船大难掉头嘛，但我觉得这个事情在阿里身上根本就不存在的。他们这么大一家公司，拥有这么多的业务，但是他想调整公司的方向，或者是业务的战略方向，他真的是可以举公司之力把这个东西在很短的时间内扭过来的。比如说他们要做下沉，那真的可能就是在几个季度之内就把这个事情做出了一个挺明显的效果的。而且还有一点，我觉得可能跟阿里的轮岗制度有关吧。就是作为阿里的中高管，其实你是不可以松懈的。比如说，一个新人进到阿里，他在一个岗位上做两年，如果你做的还不错的话，你可能就会被轮岗，轮到另外一个新业务上，再去证明自己，你再去做三年。通过这种方式，我觉得让阿里的这些管理层根本没有办法有一天松懈下来。我觉得还挺有意思的。人吧，人这一生你总得干点什么
1: 新的不一样的事情吧。嗯、头条是不是前段时间也是有那种管理层的变动？
0: 有的，对，所以其实我觉得张一鸣也是一个，有的时候你说他下得了狠心，我觉得也确实是下得了狠心。比如说像抖音这个业务，它其实最早就是卷卷拎起来的。虽然外界我们都只知道张楠，但是其实张楠应该算是卷卷的上司吧。卷卷是一直在负责抖音这个业务的。但是抖音现在做到现在这个状态，其实已经算很成功了。但是我的猜测可能是下一阶段要重点去推抖音的海外业务。或者是其他方面的考虑吧，现在直接把头条收购进来的 Musically 的负责人 Alex 放在了卷卷的上面，让他来做整个抖音的负责人。其实还是因为出海很重要。我的猜测是这个样子的：换掉一个这么重要，其实算是一个功臣的人，我觉得张一鸣他可以非常理性的来处理这个事情。这个换掉
1: ，所以这个人是被挪到其他业务，还是说没有老板，他
0: 对他就是莫名其妙被多了一个老板，所以其实，在这个事情之后，会有一些投资机构的朋友来问我说有没有卷卷的联系方式，他们都很想知道卷卷下一步想怎么做，就是纷纷猜测他应该会出来创业这样子。哇，你们互联网世界真残酷啊、哦！就等着说，
1: 其实对吧？头条的护城河没多高，赶紧出来个人，对吧？我给你投点钱，说不定就干翻他了，是吧？这种心情
0: 。对，就是都瞄着这些人呢。其实也传递出一个信号，大家都觉得卷卷失势了嘛，在头条里面，这肯定是一个事实了。啊、uh,
1: w h a t e v e r 但是我觉得也能理解了，因为我觉得像字节跳动这家公司神奇的地方，还在于说，不仅是说他做出了一系列的新产品，还在于说他国际化的步子也
0: 很快，成交还不错。是的，它的国际化成绩非常不错。我记得是一九年的 Q 一吧，应该它的海外新增用户就达到了一点八亿，一个季度的新增用户是非常夸张的。我觉得
1: 这东西有点像是说它的组织能力配上它的清晰明确的战略方向，
0: 对对,对，就是真的舍得花钱。其实你要对比快手的话，你就会发现头条是一家多么敢花钱的公司。说过 Musically， 其实快手当初也是非常有利的一个竞购方，但最后就是最后关头，可能因为被临时加价，苏华一气之下就说我不投了。但是张一鸣说的夸张一点，就是忍辱负重，你给我什么附加条件我都可以接受，因为我就是要买下这家公司，他就是舍得花这个钱。包括在一些投放策略上也看得出来，两个创始人的风格差异很大。怎么讲张一鸣？所以张一鸣是一个死理性派吗？我不敢下这样的结论，但是大部分的评价是这样的，说他是一个非常理性的人，而且就是他
1: 似乎是并不愿意自己成为字节跳动的代言人
0: 。对他非常非常不愿意，对他非常的想去张一鸣话他希望大家对这个公司的认知不是以他为一个中心来做认知的。他们这家公司那个文化，比如说希望大家始终创业，或
1: 者说不惧犯错，我觉得这些东西基本上都还是非常强烈的，想要驱动这个组织里的人的自驱力。因为基本上一家公司不可能靠一个人做成，假如说这公司能活很长时间的话，嗯，它总有一天要走的。但是组织的存续时间更长，所以就是说，你无论是业务创新啊，还是说去打新的天下，嗯，基本上。不太可能靠个人英雄主
0: 义，我的感受也是，他会比较排斥形成这种个人英雄主义吧。而且，其实头条内部的人也一直强调说，组织能力和文化能力不是说它仅仅是创始人个人性格和基因的一个体现，它其实是高管团队的一个共识，然后再由这个高管团队传递给他们下面的可能中层团队，它是一个层层传递的一个过程，它并不是直接由创始人来主导这样一个事情。大部分人也会认为说，张一鸣在公司并不是一个非常强势的角色，他会有自己一定要推进的事情，比如说。短视频这样的事情，他想得很明白，以后他是一定要推进的。但是具体到一些业务层面，他也是会非常尊重业务负责人自己的一些经验和数据得出的结论。对，嗯、因为他毕竟不是在最前线的人嘛。当然，反面案例就是刘强东，对吧？对。<笑>
1: 创始人太强势，然后很可能最后就变成说这家公司就听这创始人的。这创始人一旦不在，或者一旦出点问题，那这个创始人风险非常的大。嗯，对公司的这个风险敞口太大，而且尤其是说创始人太强势，会导致说下面的人会觉得那是不是我听你的就好了？或者说有些东西我想一想，我未必要讲，因为你如果不听的话就算了。对,对，会
0: 丧失那种自驱力和思考能力吧。嗯
1: 对啊，以及是说，假如说
0: 我做了一个事儿，功劳都被老板抢掉了，那我为什么要做这个事儿？嗯、对，所以这也是奖惩机制不明晰吧？
1: 其实，实话讲，
0: 我们去写一个
1: 文章，很功利的去想这个事情的话，怎么把一个事儿最简单清晰的传递给大众？嗯，其实。把一个人拎出来是最简单的，嗯，大家也最容易看明白和看懂，可能大家也更喜闻乐见。嗯、但是真实的世界呢，并不是这个样子。对，比这个，还是要复杂一点
0: 。对，嗯，对，其实我在这个过程中，我一直在想，头条的这个文化是怎么形成的？就是它从张一鸣一个人到如今五万人的一家公司，这么一套组织能力是怎么一步步形成的？其实我到今天，我都没有完全拎清楚这个事情。我们看到的都是一些现在已经沉淀下来的，我们可以称之为事实和现象的东西，但是它背后的过程是怎么样完成和发生的？也就是说，如果如今。我作为一个创始人，我去创业，我要怎么来建立这样一套组织能力？我依然是没有搞明白的
1: 。对，至少有很多东西就值得我刻，好好学习。<笑>我觉得这可能也是说，研究完头条之后，我们把这个东西写出来，很多人会产生的一样的感觉吧。虽然刚才我们说了一些，我讲了一些反面观点，说，诶、哎、你看人家。其他 Google 系的公司可能也很透明，嗯、那也不行，对吧？但是我觉得这东西呢，透明比不透明要好。我觉得身处无论是中层还是基层的员工，其实有几个点都是共通的嘛。第一，大家都希望知道公司更多的事情。你只有知道更多的事情，你才有可能说同呼吸共命运吧，或者是说我在这个大的框架下，我才更明白，哎，我是谁，我要干什么？嗯、不然的话，就只能是说老板说一那就是一了，老板说一，我就赚个零点八。对，然后我考核通过，然后我下面再撞一个零点八，那就是零点六
0: 四了。对,对，就其实你每个环节损耗那么一点点的，到最后那个结果会差之千里的一个东西
1: 。文化这东西就更玄妙，对吧？对坦诚沟通的文化，怎么能建立坦诚沟通的文化呢？更常见的文化是相互甩锅的文化哟。<笑>说的没错。<笑>我记得我还跟朋友探讨过这个事情，嗯，就是这个事儿非常像囚徒困境，一家公司里面。但凡说有一个人开始甩锅，老板又不制止的话，嗯、那大家就会相互甩锅，因为不甩锅的话，你就一定会利益受损，会吃亏。那只有说所有人都不甩锅，你这个公司才能建立一个不甩锅的文化
0: 。对，或者说谁甩锅了以后，会有人及时站出来说这样是不可以的。所以其实我觉得它一定是一张网络，在这个网络中，一些关键的节点必须要扮演他应该扮演的角色。
1: 有些文化其实是对一家公司很重要的，比如说，我记得有一个阿里员工跟我说，说他去了阿里之后，让他印象非常深的是说要成就他人，成就他人里面是有非常强烈的利己因素的，嗯，就说。我只有帮别人忙，才有可能在我需要别人帮忙的时候，他人帮我。先有鸡还是先有蛋嘛？嗯、先是我帮你还是你帮我吧？嗯，就甭想那些了，就我先我帮你吧，不然的话，嗯、这个蛋永远没有办法生出来
0: 。对他其实是用一种大家更能接受的方式，说白了就是利己的一个方式，让你去做了一个利他的事情。就其实这是一个挺高明的办法吧
1: 。对，嗯、但是这个事儿是被阿里内部就作为说我要教新人的行为准则。会告诉你的，以及会推动你这么去做，嗯，然后会告诉你说中间到底是什么
0: 。但其实说实话，我还蛮欣赏阿里这种不去刻意包装一个看起来非常理想的一个状态，就是他不会用价值观去强行绑架，说你就是要去做一个利他的人，你就是要去帮助你的同事。其实说白了，有时候在职场里，这个是有点反人性的，他会非常直白的。把这个事情背后他立即的一面、自私的一面展现出来，可能反而会有一个比较好的结果。我个人其实是不太喜欢强行用一些美好的价值观给员工洗脑这样的事情的，因为其实大家内心都不是真的在接受这种价值观
1: 。所以就是头条做一家年轻公司吧，至少我觉得跟同辈的不少公司比，不是说他一定比同辈的每家公司都好，嗯，但是我觉得至少。能够看得出来，的确是有思考，
0: 对，一定是有值得借鉴的地方的。而且他如今做到这样，嗯、我们不能否认他就是一家成功的公司。那可能组织和企业文化只是他成功中的一个切面，肯定是不能否认他在产品、在技术等等方面同样有他的过人之处。对，嗯、比
1: 如说人家一个内部办公协作软件就做得很好，这件事情对吗？
0: 对，但其实这个东西的初衷也是张一鸣想要拿来做内部信息。管理的，但是最后做着做着就做成了一个还挺畅销的 to b 产品的
1: 。我印象中，当时最开始我问一个大佬说：“嗯、你对这一代新的 t m m d 这几家公司里面谁的管理和组织能力上有让你吃惊的？”他说：“嗯，张一鸣一个人能对十几个人。”他说这个事
0: 儿挺让他吃惊的，这基本上是
1: 违反传统的管理、嗯，已经很多了是吗？对，一般来讲，就是一个人对六七个人，嗯，然后就到头了，嗯、就人的精力就到头了，嗯、我们的脑子就是这样。嗯、但是他对十几个人，其实就是靠他们那个 OKR，、OK、然后他们那个系统，就是你自己去看嘛，嗯。如果你要跟一个人很频繁的沟通的话，你的时间其实是没那么多的，对。那就大家自己看好了，就是信息随时互通。我觉得这个可能算是说靠 IT 系统对组织能力的一个提升、嗯
0: 嗯。对对，他们是非常强调工具的，就是如果你没有工具来支撑你的这个想法，就无法落地嘛
1: 。虽然我们现在看不起外企啊，但是人家外企的 SOP 都是很健全的。嗯、那凭什么你认为说你在管理上会做的比外企好？你的那个新的点究竟是什么？是理念吗？嗯、还是什么？我觉得未必，也许工具可能就是一个这个时代跟上一个时代非常不一样的地方。说了头条很多好话、啊，但是这个也不一定，嗯、他们五万人未必人人都感受到了这种东西
0: 。当然，里面一定会有甩锅和撕逼的事情，一定会有的，只是说控制在多大的问题嘛。对
1: ，嗯、还有他们说不为上啊，不向上管理啊，我觉得听到那个话都很想鼓掌。但是呢，这件事呢也很到底做到什么程度是不知道的，对吧？不是头条是另外一家公司也提了不为上，但是那家公司里的离
0: 职员工就说：“缺什么喊什么，<笑>不为上个毛线。”企业文化其实失败的嘛，在内部并没有贯彻下去
1: 。对一家组织想要维持创新力、活力、竞争力、战斗力。不为上，然后能跟老板提出说实际情况是这样，不是你想的那样，而不是老板说啥、嗯、你做啥，对一个组织来讲是很重要的。像管理呀、啊、文化这种事情讲很多，其实最后都还是要看成效的嘛
0: 。嗯，对，嗯、其实头条就是因为他确实有拿得出手的成绩，大家才会去关心他为什么会有这么漂亮的成绩，嗯、从而从各个切面去解剖这家公司。其实商业世界就是一个成王败寇的世界，你的公司做败了，可能你的任何经验都不值一提了
1: 。而且我觉得头条可能有它的特殊性吧，因为头条其实做的是一个纯。互联网,互联网纯信息型产品，它的利润率非常高。虽然它现在不挣钱的，那、嗯、是因为花太多钱买流量了、投广告了嗯。嗯，但是它其实是一个利润率很高。然后一般来讲，像这类公司，无论是 Google、百度，其实都是可以有那个利润去维持一个比较好的员工氛围的。我的福利很好，对你很好，<对>我容错率很高。就像 Google 说，我给你多少的时间，你去忙自己的事情。但是可能在其他组织里面，比如说一般来讲，嗯，零售型的组织，然后它的容错率都是比较低的。因为它利用率很有限，头条的这些文化和做法未必适用于每家公司，公司因为比如说对纯零售型企业来讲，很可能是说
0: 我执行力最强，对最重要，令行禁止最重要。而且其实纯线上的公司也意味着你的员工结构是相对简单和单纯的，你管理起来也会容易一些。如果你有庞大的线下团队，那其实带来的管理难度肯定是非常大的嘛。我印象中跟头条
1: 人聊的时候，他们其实讲说，头条其实对内部员工是很信任的，嗯，无论是信任你放手去做新业务，嗯、还是说在报销这种事情上信任你，嗯、对吧？其实都还是挺信任的。我觉得这个也跟说头条总部的员工大家都是高学历有关系。嗯、如果你敢在管线下团队这么干，<对>大家都是一帮三教九流，<笑>然后你敢管的很松的话，那就有的瞧了。是的。嗯、所以就是说，头条的企业文化、啊、有它非常优秀的一面，但是大家可能也要辩证的去看。就是说，我在什么行业、什么样的竞争情况里，嗯嗯、我是一个什么样的员工的状况、啊，嗯、然后我需要达到一个什么样的目标，应
0: 用的方法都是不那么一样是，肯定是没有办法直接去复制的，嗯、但是有一些好的点拿来借鉴也无妨吧。好的，感谢雨欣，也感谢大家收听这一期的节目。下一期呢，我们不听不散，再见，拜拜。